0: 欢迎收听国立故宫博物院 Podcast。我是艾迪，我是乌马斯。你知道吗？身为一个中文系的学生，嗯，我必须反省一件事情。很多吧，除了这件事，
1: <笑><笑>你还没听我讲。我想说除了这件事，应该还有很多事要反省。那<笑>你要先反省什么？就是我的书法没有学好这件事。很多人书法都没有学好。我跟
0: 你说不是，因为我是中文系学生，然后很多人，甚至是我的家人也好，或者是我朋友也好，每逢过年就会问我说：“哎、欸，那你会不会写春联
1: ？”这件事是不是有点偏见。为什么一定要中文系的学生才会写？
0: 因为他们就觉得说中文系就应该要会五文弄。但你的确是有
1: 经过书法课这个课程。有，但是我你有去上吗？我哎。我欸理应要去上，但是老师人<笑>经常性的书法的那个毛笔都干干的，这样<笑>对对，每次上课之前都还画把泡开。就是那时候就
0: 是年纪小不懂事，不晓得说就是毕业之后要多小成年了嘛<笑>大学，<笑>但那时候就很常翘课，所以没有学好书法。对，然后一直有面临就大家的质问的时候，我真的就是只能说我写得很丑
1: 。可是因为一般来说，我们现代生活中比较会碰到书法或毛笔的场景，真的就是过年比较多哎。对，除非你自己有上课，或是你自己是有兴趣。没错。
0: 那我们今天呢，就是要来介绍一档，就是故宫有关于书法的展览，叫做《笔墨见真章》。那在这个展览当中呢，就收取了很多名家的一
1: 些书法，就是那些写字很好看的古人们，这样没
0: 错。那在进入今天的主题之前呢，先来听听看我们的故宫小,小百科
2: 。孩子们，上课喽！今天老师要教大家学写书法，写书法。像平常写字一样吗？嗯，没那么简单哦。老师先跟大家介绍书法的小历史。书法大致上分为篆书、隶书、楷书、行书、草书这五种书体。秦汉时代是书法发展的关键时期，一方面让夏商周三代的古文大篆书写名科分歧的现象归于统一，产生标准书体小篆。另一方面，在春秋战国时代萌芽的新兴书体隶书，也从篆书精简退化成熟，发展成汉代通行的书体。后来，由于时代潮流趋向简便快捷，隶书又持续蜕变分化，因此才有草书、行书和楷书的形成。哇，原来是这样！各位同学，准备拿起毛笔，开始学习写书法吧。老师，老师，快看看我写的草书
1: 。听完刚刚的故宫小百科，接下来我们要聊聊故宫的书法展。这一次的笔墨见证展，我们邀请到了书画处的方林光助理研究员，欢迎老师，方老师， Hi、欢迎。<笑><笑>好,不好不欢迎好<笑>己的，不好欢迎。老师可以欢迎自己，没关系啊
0: 。感大家感
3: 感谢主持人的邀请，还要感谢各位听众，谢谢
1: 。老师刚刚说你把自己切换成主持人的身份，那不然你就用主持人的身份稍微介绍一下这一次的书法特展里面有哪些特别的文物吧。没错
3: ，这个笔墨见证章的展览呢，它是一个例行展，是、啊、就是一年到头都有、嗯，那一共换四次，所以每一档展期是三个月。嗯，那么我这一次作为策展人就有点。像是一个呃视觉节目的主持人呐、啊，嗯，那这一次呢，因为他刚好遇到了农历的新年，是哦，所以我在挑选展件的时候呢，我特别选了在作品的文字内容里面。包含橘子的“橘”这个字哦，有吉祥的一个意义。对对对，对，像
0: 老师刚刚说适逢农历新年嘛，因为这个展览呢，它的展期其实是二零二零年的十二月二十六到二零二零一年的三月二十九，刚好有跨我们的农历新年。是，对。那其实老师刚刚有说到，就是他是挑橘嘛，那总共有展了哪些作
1: 品啊
3: ？总共展了二十二件。嗯，哦、那二十二件都在聊橘子吗？他的文字内容里面都一定有提到“橘”这个字、嗯，那他会提到面面，它、哦、的面相、嗯、啊涵盖的很多，有的是诗里面啊提到的橘子、嗯，有的是专门针对橘子借题发挥、嗯，然后来谈这个人生的大事，所以都不一样。哦、嗯，面相很多。
0: 哦、老师，你刚才提到橘嘛，那我自己身为一个创意人，我自己觉得说这个创意很厉害哎、欸，那这。是你自己想？你说用橘子来写，还是就是去？因为书法作品这么多，但老师从里面去偏偏偏是找了一个哎、欸、橘这个字，对，那我就很好奇，说老师当初是怎么发想到这这样子的一个策展方向？爱吃橘子。
3: 这个是因为前辈有提提供了他别的车展经验、嗯，然后我就连接起来，哦、是这样子。哦哦、以前故宫有没有这样子来选过展件，我、嗯、我不清楚。嗯，但是就是说，因为前辈的经验我学习了嘛，嗯、所以。也可以说有传承吧
1: 。那刚我提到说有人是借橘子借题发挥，有个人对这个比较有兴趣。嗯，请问橘子有什么好借题发挥的
3: ？好、哦，这个就是有一个很有名的故事，大概是在西元前六世纪，嗯、哦、春秋战国时代的燕子，是嗯、他是齐国的宰相嘛，嗯、然后他就出使。到楚国去了嘛？是。然后他到楚国去的时候，你们应该有听过那个故事啊。楚王开小门啊，让他钻狗洞啊。啊哟、哦！因为燕子很矮。对对、嗯，然后他就说：“哎，我我是去狗国，我才钻狗洞嘛、哦。我现在又不是来狗国，干嘛？”就是伶牙俐齿、啊对。对，他是一个外交家嘛。<笑>
1: 是，是你的话，你是不是会生气
3: 的走掉？我
1: 就会。走狗洞<笑>，这样子很没有节操
0: 、哦，<笑>很没有节操。老
3: 师继续把故事说完就行<笑>。那么他到了这个楚王的大殿上呢，楚王呢就抓了一个齐国人来说，这齐国人到楚国当小偷。嗯，那么燕子这个时候呢，知道自己的国家被羞辱了，他立马就说，这个人在我们齐国的时候啊，都是正人君子，他是来到你们楚国才当小偷，嗯、那是为什么？就好像橘子。橘子在江南呢，它长得很好，很大颗又很甜。它移到江北去呢，啊，因为江北的环境不好，风土不好，水土很差，才害它变得又小颗又酸、嗯。所以这个奇人到楚国变坏人，你看看是谁的责任？不、哦、是什么南橘北橘嘛，对，枳的概念。啊
1: 啊啊哦嗯、但刚刚那燕子讲，这样不会被撵出去吗？对、啊。还是以前战国时代都很很常做这种事，就羞辱来
3: 羞辱去的。楚,楚王也蛮大方的，他就没有计较。啊
1: 他做这种事还
3: 大方<笑>他，他他说，我本来要羞辱你的，结果没想到自取其辱。我说好,好,好我的智商没有你高。
0: 哦欸、那这边就可以提，<笑>就可以看到，就是橘子它其实是有
3: 这个故事是在比较晚的文献《燕子春秋》里面记载下来的。嗯、那至于燕子本人到底有没有这个事情，我们先我我是不清楚是，是，但是这个故事很早就有了。我们是在展
1: 览当中可以用书法帖看到这个故事，还是
3: 这个故事就是说？你刚问我说橘子,橘子的、嗯嗯啊、它的意义嘛？嗯、那在中国传统里面，从、嗯、这个时候开始呢，橘子就映入了大家的脑袋里面、哦、然后开
1: 始被文学所引用
3: 。对，后来就有屈原，嗯啊，这个屈原写了一篇叫橘《橘颂》，是橘颂橘子的橘嘛，然后这歌颂的颂、嗯、哦是哦，那么他就讲说这个橘子啊。他和甲除了好吃是长得漂亮之外呢，是他更重要的他的这个特性就是说，他是在哪里土生土长，他就是哎有这种爱护他原本土生土长那个土地的意思、啊。因为屈原非常非常爱爱国,愛,國爱楚國，对对，所以他这个《橘颂》，他讲是讲表面上是讲橘树，事实上是在讲他自己、嗯。哦，所以橘子橘树从屈原写了这个《橘颂》之后呢，他就变成一种理想。忠贞爱国的化身是，那历代就会歌颂他，包括像后来的这个苏东坡也是,是，那我们这一次展件里面想，想我比如说我选到了苏东坡，选到了明代神藻他写的《菊赋》，嗯，啊，这个都是跟屈原有直接关系，嗯。所以说，其实老师刚刚上一段的
0: 分享啊，就是在讲说书法中他的“菊”这个字，它其实是有一个脉络，或者是说有一个文化的意涵
3: 在的，對對哦，这很有意思。在中国传统文化里面，嗯、对，那苏东坡除了呼应屈原啊、哦，对这个橘子有这个理想人格的表现、嗯、象征之外呢，嗯，当然他也写过这个橘子本身好吃啊，然后他吃了橘子之后，让他人生的况味，嗯，哦，他
1: 也有这种单纯说好吃这种写法是是，当然
3: 当然不止写到这个，嗯，写到这个之后，更重要的是要联想，要引申出去，让他跟人生、哦。
1: 它能够结合在一起，真的是文好哎、欸！对啊，小小的橘子，没想到也可以被这样发挥呢、嗯。当然，当然、啊，我可能就只是想说，这一颗好像籽比较多、嗯<笑><笑>啊。所以除了这些作品之外，嗯、大部分都是用这个脉络下面所展出来的书法作品吗？还是有其他方面的切点
3: ？这一次的二十二件作品呢，我刚刚有报告过，就是说每一件的内容、文字内容都一定有提到橘，是、哦那这是首先，这个是第一个条件。那当然，如果只有这样子的话，这个展览二十二件你是没办法组织啊，所以你还要有一些别的方法，把他们彼此之间有什么关系，比如说分组、分类。然后分了类，类跟类之间也最好要有一些横向的联系，嗯、哦、所以我后来就挑了作品之后呢，这二十二件作品里面呢，包含了五个面向。嗯、第一个面向就是说，哎，可以从二十二件作品里面去看看古人怎么样去临摹跟学习书法啊，嗯、哦哦，这是第一个、嗯。第二个就是说，怎么样通过书法作品去向古代的大师表达敬意、致敬，对，嗯。那第三就是说，哎，古代的书法家的身份。啊，有一个是帝王的身份所以帝王的身份，他推动书法，他自己写书法怎么做啊？所以这一次的展件里面也有包含这个部分。那帝王他推动书法，后面就会下面就会有很多人愿意去学嘛，学他喜欢的那种风格。那这种风格就是我们后来讲到。明代、清代的所谓管格体，馆阁很多人就是学，嗯所以这个管格体在这一次的作品里面也包含进去、欸
0: 。老师这里我要稍微往回推一点点，是不是受精体也
1: 是帝王的？
3: 对，嗯，瘦金体就是宋徽宗的作品，哦、是、欸那。大家
1: 可以介绍一下这两个体吗？管格体跟受精体。
3: 哦，它是不太一样。瘦金体是专门指宋徽宗他写的这种书法风格。嗯、哦，那因为他的这个书法风格学习的人并不多，嗯，所以他不能称之为馆阁体，嗯，或者是台阁体、哦。那要称之为馆阁或者是台阁、嗯，就是说这个在官场上很多人学的，
1: 嗯，就是大家写出来的字风格都长这样，嗯、对，很类似、嗯。那就是现在的标楷体啊，类似或星系名体，就是报告都是用这个格式，类似。嗯類似嗯、那
0: 其实说咱们。这次展览中，就像老师说的有，有有展到馆格体的作品嘛？那我们稍后再跟老师深入聊
3: 。那老师刚才有说其他的面向是最后一个面向就是真伪啊、哦，真的嗯跟假的啊、嗯哦。那我这一次也展了一件所谓王宠嗯名下的作品，嗯、但是市长我认为这一件作品应该是假的啊、哦哦？怎么说呢？这个就是首先就是从书法的品质嗯来看嗯啊、嗯哦，那么其次就是说一件作品的后面会有。其他人的作品跟他对应，通常就是称赞前面那一件主要的作品。嗯，这种写在后面的话呢，我们一般叫做拔。嗯，那这一件王宠的作品后面提拔对题跋、嗯，那这件王宠作品后面的拔看起来也是假的。哎、嗯，所以这就这两个都是自
1: 自己伪造的吗？
3: 是不是同一个人呢？这个难讲。但是在我看来，这个都是假的、嗯。所以这个就是作品里面的内证可以告诉我们，嗯，他应该不是王宠。哦、oh, ，那这个真伪的东西呢，是很议题呢，是非常重要。因为你拿一个假的东西来谈、嗯，那就很容易产生误解。哎，欸、老师，那你讲到这段，我就想到之前其实
1: 有跟其他的这个研究员有聊过說，说、嗯、有一些古代的书法家或是名家，他们其实，在临摹的时候，他们其实没有看过原本的作品的、嗯、他们是用
3: 意写，是不是、嗯？就是我猜他怎么写。严格来讲，讲临或者是摹、嗯，他一定要有一个。铁给,给你看，你、嗯、看，那才叫临叫魔。对、嗯，那如果说他完全没有看过那个原作，没有帖子在旁边给他看，嗯、那有另外一种情况就是说，他是不是以前看过？嗯、那他现在叫背临，嗯、啊你说，就是凭着记忆把以前看过的东西写下来。嗯嗯、那另外一种终极的状况，很有可能就是根本这个世界上不存在那件作品，嗯，然后他。把自己想象成是那个那个人嗯，嗯，然后用他理解的那个人的风格来写
0: 。就比如说，在开录前，我跟老师稍微聊到，就是张旭在写他的书法的时候，他可能会饮酒之后开始写。是，那我是不是也可以说，如果我要去用意意想临摹的话，意想的方式临摹，我也喝
1: 酒在写嘛？对，有可能啊，有可能，那
3: 你要想办法进入那个古人状态嘛？哦，就
1: 比如说我苏东坡《赤壁赋》，我就走一样赤壁的行程这样。
3: 希望能够体会到苏东坡感受他当时的感受，这有点像是演员啦。演员一定没有看过他要演的那个，你要演古人，你要演秦始皇，你一定没有看过。秦始皇长的长相嘛、嗯嗯，你只能去读他周边的史料，嗯，尽可能的去揣摩去想象。那这样讲
1: 起来的话，嗯、我要想要说回到临摹这件事情，在古代不会有像我们拍个照就就可以看到一模一样的东西。那原作应该相对来说非常非常的珍贵，很少人能够拿到原作来做临摹吧
3: ？是，嗯，所以这个要做临摹这件事情呢，要做得好。嗯、目前我们看到的啊，好的摹本，通常都是唐代的皇宫做出来的。他们是不是哦、啊？是不是刻在石头上让大家去临摹？当时的话，他是把原件、嗯，比如说像王羲之的作品，王羲之的作品很宝贵嘛，那他要做一个复制品，他就会把、嗯、原,作原作放在桌上放在下面，嗯、放在桌上、嗯，然后呢，上面再盖一张半透明的这个复写纸的概念，嗯，不是复写纸，是半透明的纸，透半透光的纸、嗯，然后直接就把原作通过那个纸。然后把那个原作描一次的轮廓线，通通都描出来，嗯、然后在轮廓线里面再把这个墨色填上去。哦，这种叫做双勾扩填。双双勾就是因为一个笔画有上边跟下边是两边，所以是要两边都要勾，所以叫双勾。嗯，然后双勾之后只有一个空空白白的轮廓，是空空白白轮廓不像真的东西，所以里面还要填上
0: 墨色，嗯、就有一点像是现在在学写书法的时候，可能小时候学写书法就会有那种。就像老师刚刚提到的那个空空的字，然后你去
3: 照着那个线，有点像是去把他的那个笔记填满，填满出来。是，哦，所以这次有展出临摹的作品吗、哦？这一次我们展了不少临摹的作品。那比如说像这个王羲之，嗯、他的他写过一个很有名的帖子，嗯、叫做《凤橘帖》。嗯,嗯，这个《奉橘帖》本来只是他写的一封信后面的 P.S.， 哎，只是他原本写的一封信叫《何如帖》，这么随性，哎，《何如帖》他写完了之后发现呢，他有两句有些碎嘴的话还没说、哎，还没说，他就 P.S. 写在后面。嗯、后来就因为这个 P.S. 写在后面，他写说这个我呢送给你橘子三百颗，嗯嗯，然后呢天气不好，嗯，所以呢橘子还不是很甜，是、啊、大概就是写这么几句。那么这个。因为字写的太好看了，对，字写的好看，然后这个送橘子给朋朋友这个事情又很风雅，嗯，所以这一个这个帖子啊，后来就非常的有名。唐代的人呢，作诗像是韦应物啊，他就用了这个典故，嗯，那字写的好，文句风雅。事情本身很风雅，再加上有这个写诗人推波助澜，所以这个帖子就越来越有名了，越来越红了、嗯。就他前面
1: 那一篇反而还比较不红嘛。对
3: ，前面那一篇就就跟他就就有一点大家就脱钩了，大家就忘记了前面。啊前面嗯、那这一件作品呢，嗯、这个何如帖啊、凤举帖，在我们故宫有一个唐代的双钩扩填本、嗯，也是我们的国宝。嗯，哎、欸，平安何如凤举三帖，嗯、现在裱成一卷。嗯、哇，非常英卷。那么，因为这是国宝，所以我这一次没有办法展它啊，没办法展它。啊、但是,是这一个平安河如凤举就是双沟阔田临摹，特别就是“摹”这个字，“摹、啊啊啊啊”其实。精准的定义就是我刚讲的，是做复制品、嗯嗯、最好能够做到所谓的一一、嗯、下真机一等。嗯、下真机一等的意思就是说，真机如果已经消失了，你这个就等于、嗯哦、下真机
1: 是在它次的，可是它可能有跟跟真机一样的等级。啊、
3: 对,對其
1: 实是一句赞美的话、
3: 哦欸、下真机一等不是说你真的很差，古代的影印。
0: 嗯，因为我在想一件事情，就是说老师有先提供一些图给我们看，那我发现那个临摹真的临摹的很像、欸，哎，是是非常像，但是几乎可以算是快一模
1: 一样。
3: 那、嗯、可能就是用
1: 刚刚老师说的那个手法吧，用一个半透明的纸、
3: 嗯。这个我这一次的展件里面哦，没有你刚刚说的那么像的作品啊，真的、哦，对，是有临摹
1: 但不像的吗？嗯、是
3: 。我这一次的展件里面基本上都是零，都是零。哎、磨的话呢，只有一件，嗯、就是后来的刻帖、嗯，把王羲之的我刚刚讲的那个鳳是《奉橘帖》，要把它刻成字帖、嗯嗯。那要刻成字帖的时候呢，它可能会运用磨的技术、嗯哎。那么这一件就是我这一次展的。哦哦、那么王羲之的那一件，我们双钩廓填唐代双钩廓填那个国宝，我只能用图版的方式放在旁边让大家比较。嗯、那你就知道，就是说，哎。同样是王羲之的《奉橘帖》嗯，唐代的人用双钩扩点的方式弄出来的，他跟后来的去翻刻他的是还是有一点差距。哦，哦那临是指什么？那临的话就是把这种刻好的作品，刻成字帖的作品，嗯、它是黑底白字、哦嗯、黑底白字的这种字帖呢，放在旁边，然后呢，我的纸放在它的字帖旁边，然后我看着这一看着写，看着写，我们想、哦、那还是会有差、哦，对，那就会有差别。嗯就会有照片，所以我这一次呢，凤举铁的就摆了王羲之，嗯，唐代摹本的照片、嗯。然后再摆这个后来范科的科帖，嗯、然后再摆清代王澍他的临本、哦
1: 、所以大家在逛的时候就可以去做这个比较，对，嗯、看他的不同的技术跟大家临摹的差异，对，其实可以把它理解成说有一种大家来找茬
0: 的那种概念，也可以，对，就是说，哎，你可以去看到原最像的，跟到就是最最不像的等等之类的那。那么还有就
3: 是说书法家，书法家他在。学习书法的过程里面，他一定要临摹嘛。嗯。可是临摹它只是一个过程。嗯。因为你临摹的再像，你顶多就是跟原作一样。一样。你没有创意是。是。所以要成为一个书法家，更需要具备的是,是融会贯通。对、嗯，把自己的个性、把自己的能力跟创意，再想办法加进去。是。所以你可以说，王素他在临的时候呢、嗯，他一方面要照顾到他要临的对象，是。然后另一方面，他也要照顾到我要怎么样。去表现我自己的创意、嗯，所以那个中间会有一点差距，有一点不一样，也是可以理解的。嗯、它的差异会到很明显，比如说我他这边要
1: 勾，可是我就不勾，他不勾，哎、欸，我就勾，有可能，有可能。哦、那老师，我
0: 们刚刚讲临摹啊，那你在这次的展览当中有一个致敬嘛？那致敬
3: 跟临摹它是差在好，那么这个致敬的部分呢，嗯、就是说，我认为这个致敬的部分，它的表现的方式比临摹要更多一点。空间更大一点，嗯、因为临摹你可能就是旁边还有一个帖子、
0: 嗯、可以看，可以看，嗯。
3: 然后呢，既然是讲临摹，虽然跟这个帖子不可能百分之一百一样，但是基本上也不会差太多，嗯。哦，还是可以看得出他们有密切的关系，嗯。那我所谓致敬的话呢，它很可能就是说旁边根本就没有一个帖子，嗯。啊、哦，那没有一个帖子，我只是运用我所理解的，嗯，王羲之的风格。嗯嗯，来写我自己要写的话、哦，比如说像赵孟俯，赵、嗯、孟俯他是学王羲之非常有名的，是。那他我们这一次展了一件他的柔毛帖，嗯，柔毛就是很柔顺的这个毛笔、啊，嗯、呃，毛。那么他写这个也是他的信，嗯，他只是写一封信，写一封信他当然就是写他自己的事要讲的事情，可是他的书法风格完全是从王羲之来的，嗯啊，再、哦、加进他自己的一点创意。嗯、那你从这个角度去理解，你如果看到这件作品的话，你可以看推回王羲之，对，可以推向王羲之。嗯，你可以了解到，哎、欸，这个赵孟頫跟王羲之的关系。那赵孟頫他在写这个作品的时候呢，他脑袋里面一定有很多王羲之的书法在运作，嗯，他才有办法马上就应用出来。嗯、所以从这个角度讲，他心里面当然是对王羲之是一定是充满敬意的。虽然他在文具里面没有说，我现在要向王羲之致敬、嗯嗯。嗯
1: ，那么。等于他的所写所见都已经深深的被王羲之影响，是对，但是他在想到自己的事情的时候，也都有很多他的影子，是,、嗯哦、是
3: 那像这一次呢，吴宽啊，他根本就是学苏东坡的书法，嗯、那吴宽学苏东坡的书法，他写他自己的诗，可是我们把吴宽的作品跟苏东坡我这次展的展件你拿来相比，同一个字你拿来相比，嗯，真的是很像，非常的像。嗯那吴宽这个人是非常重要的一个人，因为他就影响了后来的明代的四大家文征明、祝允明，嗯，他们都是他的后辈，都是被他写的他太好了吗？他的理念，他的艺术。眼光理念，嗯，那再加上他是前辈，他是一个源头，然后影响了后面的四大他是导师，导师，嗯，对，嗯。刚才提到屈屈原的橘《橘颂》嘛，对，那屈原的《橘颂》文章在那边，可是屈原的字迹并没有留下来啊，嗯，啊、哦，所以这篇文章是很好的文章，嗯，那么后来的明代的神藻，嗯，他也就用他自己的书法风格写了这个橘《橘》，大家来写写看，对、嗯，那你当你是写屈原的橘《橘颂》，那当然。有向他致敬的意思吗？嗯
0: 嗯，那老师也有提到说有那个帝王之书，是对。那这个部分的话，他就是老师刚好介绍到广格体跟台格体嘛。是。对，那广格体跟台格体的形成，老师刚刚也稍微讲到，就是说因为帝王这样写，大家都喜欢，那很多文人雅士会去追随是这样的
3: 笔法。那在这次的展件中有哪一些是跟这个有关的？好的，嗯，那么这个帝王之书我展了三件，第一是唐代高宗嗯的书法，嗯、唐代高宗就是唐太宗的儿子啦，嗯，他就是后。後来娶了武则天的那一个唐高宗、嗯，那么其次就讲了这个宋太宗的书法。宋太宗呢是宋代的第二个皇帝，嗯，他的哥哥就是宋太祖赵匡胤，嗯哦，对。那么宋太宗呢，他除了自己能写之外呢，他做了一件很重要的事情，就是刻了我们现在传世最早的字帖，嗯，而且是大型的法帖，叫做《纯化格帖》，嗯，哦，这个《纯化格帖》就是目前。中国可以看得到的最早的汇刻的法帖、嗯，那这法帖里面呢，收入了大量的王羲之的作品，嗯、所以等于说王羲之的地位在宋代又再一次被确立、嗯，所以这个王羲之的
1: 传说真的好多、哦，对、啊對,嗯、对，因为
3: 他真的是很伟大的书法家、嗯嗯，那么宋太宗之后呢，我选了大家很熟悉的乾隆皇帝，嗯、乾隆皇帝他书法作品很好，超爱写、嗯，嗯，非常喜欢写，他很认真，<笑>很用功，嗯，对。那这次也展了一件他的这个作品，那他是林米芾、嗯嗯，所以我也把米芾的作品放在旁边给大家对照。对，嗯、所以这个这一次呢，这个像这个帝王之书，跟我刚刚讲林摹横向就可以联系起来。嗯、米芾在中间，然后乾隆跟乾隆的大臣张照，张、嗯、照就是写的就是管阁体了。嗯嗯，那张照写的字呢，其实就是后来常常成为这个乾隆学习的对象。嗯，所以乾隆喜欢张照。張就努力的写，努力的写出自己的样子之后呢，嗯、这个乾隆又学、嗯，那在帝王的推动之下呢，在宫廷里面就流行起来。嗯，那宫廷里面流行起来，外面的官场做官的人他也会要学。嗯，所以后来的越写越多，越学越学越像，啊，大家都有一种共通的样子。嗯，这个就是我们讲的馆格体。
0: 那这样子讲起来，管格体它只是个流行，但它没有强制。譬如说，你知道，就是现在在一些文书上会一些规定嘛，比如说，或者是古代它会规定说什么字，比如说文书的那种格式是的这种，他他他没有规定，他没有规定
3: ，哎、哦，他只是一个反映一个风气，一个流行的风气。嗯，那管格体呢？最严格的、狭窄的,的意思是讲说，你为了要参加考试，嗯，你为了参加考试，你要写考卷，考卷的字你要写漂亮，嗯，那什么样叫漂亮，什么样叫不漂亮，很难有一定的标准。所以呢，大家就去学官方最喜欢的、最流行的那一种，写馆阁体就没没错了。对你写那他就不会有错，因为现在政府文书都用这个书体，嗯，都用这种风格，嗯，嗯那你去考试就写他用的这个，嗯，那你就比较容易这个被接受。所以，最严格、最狭窄的定义就是指考试或者是写公文书用的那一种书法，那通常都是指小楷。嗯，像这个沈藻的这个菊父《
0: 菊赋》，刚讲
3: 他超屈原。嗯，《菊赋》就是明代的管阁体。那明代的管阁体呢，嗯、就是受明成祖永乐皇帝的影响。明成祖永乐皇帝呢，喜欢的书法家叫沈度。嗯，沈度写的这一种小楷的风格，他非常喜欢。嗯、所以他重用他。嗯，那你想要得到皇帝的重用，你自、嗯、就要就要学嘛。嘛嗯、对、嗯，那学了之后呢，像是神早，神早就是神度的儿子。嗯，所以他就是学得很像。嗯，那这样子一代传一代，大家流行开来。嗯，所以神度、神早写的就是明代的管阁体、嗯。那我们故宫这个《永乐大典》，大家都知道嘛，《永乐大典》就是由我不知道<笑>。没关系，没关系。是什么呢？等一下，你 Google 就知道了。啊、好<笑>、這個，明代的陈主编的大型的百科全书，嗯，那当时又没有印刷机，他都要手抄、嗯。那手抄不是只有一个人抄啊，嗯、很多人一起抄啊，嗯，很多人一起抄，你写一种，我写一种，写起来整套书不好看，嗯，会乱。所以大家的风格要统一，要要一字要尽量写得很接近、哦。那这个很接近的书体，就是沈度他们留下来的。所谓管格体，
1: 我原本的理解啊，就是我们要透过这次展览去了解不同朝代的星系、谜体跟不同朝代的简、嗯、呃标楷体，他们是怎么去生产出来呢？大家为什么是喜欢？就是老师刚刚说的魔，谁临摹谁嘛，谁是源自于谁？那这些字体的产生又是来自于何？但我不知道它背后其实运用的风格，在实际生活层面影响这么多。嗯，包括他写一本大家一起共同撰写的书，跟考试会不会被选上
0: ？嗯，是。就是有一种古代的大型复印机，然后其实非常搞钢的感觉，因为像我们现在就新戏名体嘛，标楷体写出来就一样嘛
3: 。人肉复印机，对，人肉复印机，那大家就是要。那么不同的时代确实有不同风格，像这个明代的管阁体小楷，它是以这个沈度嗯的作品、嗯、啊，可以作为一个代表。嗯、可是到了清代乾隆啊、康熙啊这个时代，乾隆、康熙他们喜欢的是董其昌嗯的书法，嗯、所以管阁体同样叫做管阁体。但是他的样子又有一点变化了， oh, 就是有这个时候就流行董其昌的风格，是比较董其昌，他是学颜真卿，学米芾，然后他加入他自己的创意之后呢，把这个原本很壮硕的颜真卿写的非常的俊挺
0: 。那老师，我们刚刚聊了这么多，比如说一直到了临摹，然后到向大师致敬，以及帝王的呃帝王的书写。那这个展览里面呢、啊，不晓得你有没有还有其他要推荐给各位听
3: 众朋友们呢？可以去一定要
0: 看或者是亮点的地方呢？嗯，
3: 好的，嗯，我这一次呢，主要就是说，希望大家能够多多比较我放在展场里面的几组作品，嗯，啊，那像这个互相临摹的作品，是它彼此有传承的关系，嗯，然后也有新创的部分、嗯，那这个只有通过这一次，哇，把它。一起一起并列、嗯，那方便大家看，机会是蛮难得的，嗯，哦，那这个时候你就可以看到以前的大师怎么样去去学习书法、嗯，这是其一。那其二就是说，有一些作品呢，它是以前比较少展的，嗯，比如说我们提到管阁体，清代的馆阁体，它是从董其昌的书法来的，嗯，那董其昌的书法在故宫当然有很多，嗯、但是。啊，也有一些是没有被展过的很好的作品、哦，那我这次就展了一件。哦、那像这个第一次展出的东西上的好作品、嗯，它也可以跟我们前刚才讲到的帝王之书，还有这个馆格这个系统做横向的连接。嗯，啊，虽然我刚才没有时间做仔细的介绍，但是这边也提醒大家可以花时间看
0: 。嗯，像老师刚刚说第一次展出啊，这里我们就在继续沟通一个。观念，嗯，就是像这种在故宫被展出的展品啊，他们其实这一次被展出之后，下一次要再面面对世人大概要隔多久
3: ？至少要十八个月以上。
0: 对，就是如果你现在没看，就要再等一年半，至少，嗯，至少等一年半才可以再看到它。对，机会难得
3: 。对，如果有时间的话，欢迎大家。
0: 一起来故宫看一下这次的笔墨见真章，对，那我们很谢谢呢，今天老师来跟我们分享这次的笔墨见真章的展览。那在呃节目的最后呢，其实呢，我们还有一个小小的单元呢，要来问问老师。那我们就要即将进入我们的比武招亲之故宫给问吗
1: ？比武招亲，故宫给问吗？
0: 那这是我们的故宫给问吗？就是想要问老师，因为我们刚刚问老师嘛，之书法对您来说也是您的算是兴趣之一
3: 。那不晓得老师最喜欢哪一位书法家的作品呢、啊？这个历代的书法家很多，然后呢成就很高的也很多啊、哦。在不同的时代，比如说像这个大家最常听到的像王羲之，他的新书是非常的美观，嗯、呃，几乎就是说没有人会讨厌的啦，这是很不容易的。那么在王羲之之前呢，是会有人讨厌哦，有人写字
1: 会被讨厌吗
3: ？有啊有啊，啊、这么有必要这么恶毒吗？啊啊、<笑>我写<寫>个信也<笑>要被讨厌？好，你既然问了这个问题，那我就讲一个故事给你听。好好,好，南宋有一个人叫朱熹，对，嗯，就是四书。朱熹不是名家吗？朱熹对他也是一个书法家，嗯，对，那么他影响了后来的这个读书人很大嘛，是、嗯。好，那么朱熹呢，他有一次跟朋友讲说他，他他在学书法，然后朋友问他学谁的字，那他就说我学曹操，嗯，哎，结果朱熹就被骂了，这、嗯、曹操这个人品德又不好，你学他是干什么的？的、哦？所以朱熹后来就赶快改，只是个字而已。对，就是，嗯、所以这个。就是中国的书法史里面有一个很传统的观念，叫书如其人。嗯，哎，就是说，哎、哦，颜、欸、真卿忠勇爱国，赞。所以他的这个书法你要学。苏、嗯、东坡是这样讲，苏东坡老师欧阳修也是这样讲。嗯，哎，就是说看这个字就知道这个人，哎，这是一种字如其字如其人,如其人、嗯，书如其人。啊、哦，就一直有这种传统的观念，嗯、哦，哎、欸，所以你有点差题了。你刚刚说这个写个字有这么严重吗？哎、欸，就有人这真的这么严重、欸，就有人这么严重<笑>、欸對。对，那老师还
0: 有学呃，或者是临摹哪一些书法家，或喜欢哪些书法家？那因为
3: 刚提到颜真卿嘛，所以我就可以顺便回答这个问题了。历、嗯、代的书法家很多啦，嗯、那像刚提到王羲之，嗯啊、呃，有颜真卿、嗯，那像明末王铎。然后像我们近现代的这个余右任先生，那、嗯啊、这些都是我我觉得非常写得成水平非常非常高的书法家。嗯，那但是在我心里面呢，每一个人的口味还是不一样了、啊。嗯、我自己呢，对我自己比较喜欢的就是还是颜真卿啊。他有什么特色啊？颜真卿他的笔法跟他的字的风格有一个特色，就是说他可以写很大，很有气势。嗯、然后他也可以写很小，表现出他用笔的技巧。啊、所以他一大一小
1: ，他的大可以到多大？就是看看就拿拖把在写那种大小
3: 吗？可以啊，没问题啊。那真的很厉害哎、欸嗯！我我不是说颜真卿拿拖把写，我的意思是说、嗯、他的这个 style， 他的这个风格啊、嗯哦，他写你只要你写的够好，他把他你把他的字放很大，那这个场面就可以很壮观，很有气势。那王像王羲之的字啊，你把它写很大。你还是觉得说，哎、欸，那边有点空，哎、欸，那是不一样的哦， oh. 因为他他走的路线就不,不一样了啊，所以这个颜真卿的书法呢，楷书也好，行草也好，这个我觉得技巧。跟这个气势方面呢、啊，能够兼顾到、嗯，所以我个人是特别佩服他
1: 。天哪，就是一个全能的运动员，可以这样。王锡之可能就是专职某一种运动，是是是,是、哦，我不
3: 会说他们有什么高下，所以我刚刚就说这个是个人喜好的问题。嗯
0: 嗯，哦，嗯、哇，我我觉得今天我们真的。要来开始做夜配了<笑>，<笑>
1: 毛笔吗？还是砚
0: 台？<笑>我们要夜配的是我们的这一次的笔墨鉴章章。那如果有兴趣的听众朋友们呢，一定要去故宫走走看看哦。好，今天
1: 非常谢谢老师到现场跟我们分享。最后要提醒大家，如果你喜欢今天的节目，不要忘了到故宫的脸书粉专按赞。那收听节目的话，也可以到 Apple Podcast、s o u n d o u k Bus 跟。Spotify， 然留言的话，都可以到 Apple Podcast 留言分享。
0: 那看完展览的听众朋友呢，如果有比较喜欢哪个作品，或者是你有自己喜欢的书法家的话，也可以在故宫的粉丝专业留言给我们。那我们今天的节目就到这边结束啦，谢
3: 谢方令光方老师，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。